0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverrir Tor. I detta avsnitt hör vi Benny Tögesen, vd för Catena, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in på Katenas huvudkontor i Helsingborg. Men först lite fakta och nyckeltal. Catena AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar logistikfastigheter på olika håll i Sverige- Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 364,4 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 9 kronor och 13 öre per aktie. Driftnettot blev 226,8 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 160,1 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 75,6 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 15,9 miljarder kronor och har ett eget kapital på 6 miljarder. Soliditeten är 33,5 procent, räntetäckningsgraden 4,2 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 56,5 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 194,07 kronor. Catena är börsnoterat med 90 i free float och bolagets vd är... Benny Tögersen
1: Hej Benny, välkommen till DIA-podden e igen.
2: Ja, hej Sörjer, välkommen till vårt huvudkontor Helsingborg. Tack ska
1: du ha, det är fint här som vanligt. Och ja men visst är det. Faktiskt blåste det inte så mycket idag heller. Nej,
2: det är vi kända för. <laughs> Jag vill bjuda på fint väder ibland här.
1: Ja, för en gångs skull. Allt bra? Ja, absolut. Mm.
2: Skånsk framgång med
1: fotbollen igår
2: ja jag vet knappt om jag vågar säga det, men jag har på Malmö FF för och tyckte att det eh, en fantastisk stadion och en fantastisk publik. Så, eh, mm. Väldigt eh, skönt överraska som helsingborgare då, som inte är jätteinitierad.
1: Men det blir, kommer aldrig
2: bli Katena stadion där, va? Nej, Swedbank får behålla den, tycker jag. Ja, bra, ja. Ja, bra.
1: Du är nöjd med rapporten antar jag. Det taktar ju på på alla fronter. Ni växer eh, stadiet, ni är uppe nästan 16 miljarder i fastitvård antar kanske ni redan har passat det nu efter rapporten.
2: Ja, det kan jag inte säga någonting om men Nej. <laughs> 15 9 per utgången det. Nej, men det tackar på, på på alla plan. Vi har ju, vi har blivit lite av en maskin som som, som rullar. Vi befinner oss i sammanhang där vi har tillväxt och en del av svensk handelsekosystem och där den digitalt drivna handeln är ju det som driver de nya nätverken och ja, egentligen mycket av vår framgång. Mm.
1: När du säger maskin, och. och, och liksom, då, då får man, man, man slår sig alltid i tanken liksom att i din roll som vd så, så måste du ju försöka se ännu längre fram än alla andra i företaget. Så. Mm. Och, om man inte ser någon liksom affärsrisk externt, finns det någonstans en möjlighet en risk att man. Att man blir liksom bekväm just för att man är som en maskin och liksom allting går så bra.
2: Nej, men det är en otrolig poäng och det trycker jag mycket på själv också att vi ska konstant i vår vardag bli lite bättre på alla plan. Det spelar ingen roll varje gångs vi är och vilken roll och uppgift vi har. I vardagen med kort lång sikt och på lång sikt. Och det är katena för mig. Vi är duktiga på Spanar fram att förstå vad som händer och, och ta beslut på det eh, samtidigt som vi är eh, taktiskt duktiga och sen operativa vardagen eh, otroligt duktiga.
1: Mm, mm. Och ni, ni om man säger så kanske slarvigt uttryckt rider fortfarande på den här logistikvågen så att säga som är ju kanske fortfarande bara i sin linda med, med tanke på med tanke på liksom all den tekniska utveckling som sker och och att samhället på något sätt är inne i en, ska säga, en, en omställning till, till en ny verklighet. Finns det bara möjligheter framåt eller ser du någonstans att det finns ett, att det kan komma en dipp i, i logistikvågen? Så att säga?
2: Den dippen ser jag inte komma nu. Är det är klart om det händer oss på, på, på den stora skalan eh, saker i världsekonomin och så. Så det är klart att på ett eller annat sätt kommer det absolut att, att, att kunna påverka oss och alla andra bolag. Eh, samtidigt så är vi eh, liksom en del av ett nytt beteende och beteendemöster drivet av handel och digitalisering. Och... Eh, där finns marknader som är väldigt mycket mer mogna än vår egen och som vanligt gör oss spanar ut mot eh, både Kina, Asien eh, Sydkorea, mm. likväl som mot eh, England och, och USA och den stora grejen är att eh, 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 e den, den penetrationen är 10% i Sverige mm. eh, 19, nära 20 tror jag, vi är i Storbritannien nu så det mm. eh, det kommer att fortsätta den utvecklingen. och Som sagt, demografifrågan som jag på också eh, har vi med oss. Mm.
1: Du nämner ju Kina och, och det har ju varit mycket snack om Kina. Inte mm. bara handelskrig och så utan man har ju pratat om, om kinesiska leverantörer som, som dumpar pris eller underbjuder liksom, eh, på, utan att lägga någon värdering i vad de gör. Men, men just det här, liksom, om, om det blir ett ett utdraget, en utdraget handelskonflikt ser du att det skulle kunna vara för de står ju ändå för väldigt mycket av liksom leveransen av varor
2: mm. Ja men makro och geopolitiskt är det så samtidigt om vi tittar på svensk andel och för vår egen del så är det inte så himla stor andel trots allt som kommer den vägen mm. mm.
1: Okej okay. Det var det om omvärlden Om vi mm. pratar Katena, mm. du, du trycker ju på, på projektportföljen i, i ditt vd-ord jag tänkte vi skulle ägna lite tid åt det för det, ni är ju i ju egentligen börsens enda helt renodlade logistikbolag de andra har ju lite lätt industri och sådär i sina portföljer, det har inte ni ni har ju köpt mycket mark har en ganska stor markbank hur ser det liksom ut från framgent, hur mycket kommer ni Bygga närmaste tiden och hur, hur ser efterfrågan ut efter nya lokaler?
2: Ja. Tittar man på efterfrågan så kan ju då referera till intelligent logistik och deras senaste, eller ett av deras senaste nummer där man redan för 2020 säger 600 000 kvadratmeter ser vi kommer till. Och det blir faktiskt ungefär den takten vi har haft de två föregående åren. Mm. Och ja, men vi ser den efterfrågan fortsatt i givet vi diskuterar tidigare. Mm. Så den, den känner jag mig ganska trygg med att vi har marknaden med oss.
1: Mm. Och ni har inga problem att, att tillfredsställa den efterfrågan?
2: Nej, vi har ju jättefin kapacitet nu också. Vi, vi säger med, med egen kassa och det kassaflöde vi har så kan vi investera 900 miljoner plus per år för att göra det. Mm. Och det. Utmaningen är kanske att kunna upprätthålla den takten med resurser och kapacitet. Då. Men mm. där har vi givetvis möjlighet att växla upp och växla, äh, hänga med på det
1: och liksom sett till mark har ni tillräckligt, alltså det går att köpa finns det fortfarande mark
2: vi tittar på det kontinuerligt och vi har ju ett mål att se till att som säger, se till att vi fyller på löpande med x antalet 100 000 kvadratmeter om året så det, det kommer att vara fortsatt viktigt för oss. Jag brukar säga att vi ska skapa vår egen framtid vi ska inte låta någon annan definiera den åt oss och då gäller det att vara ja, det gäller det att vara lite före våra konkurreter. Mm.
1: Det finns ju i, i framförallt här i Skåne men, men även i, i såklart kring Stockholm och Göteborg finns det ju sådana här, ska man säga väldigt logistik orienterande områden eh, Tostarp här i, i, i Helsingborg det finns ju Sunnarnå mm. utanför Malmö där är ni också det som ni kallar för E-City i Ängelholm det finns i, i Landskrona om man kör längs E6 på vägen upp hit till exempel det mm. finns det ju ja, på, på båda sidor det här är just optimala lägen nära, eh, nära motorvägen nära liksom, transporthubber det finns ingen brist på sån mark heller eller?
2: Ja men det är ju dilemmat med markförsörjningen och får dem i, ur logistikens perspektiv det bästa läget. Och då vill jag då också förtydliga att det finns inte ett bästa läge för all typ av logistik utan det är ju beroende på leveranstider, storlek, distributionsrunder, geografi och vilka artiklar man faktiskt levererar. De, de ger olika mönster och den förståelsen måste vi då också ha vad det men tillbaka till frågan där, det är att eh, om vi tar Stockholm som exempel och det var ju också någon artikel för inte så länge sedan i någon av tidningar där, där man eh, egentligen menar på att eh, vi får göra det bästa av det vi faktiskt kan komma åt. Mm. Eh, och det mm. blev ju eh, det, det blev liksom vägen framåt. Ett av mm. exemplen här, tänker jag det är, att vi valde en gång i tiden att inte gå in hårt i brunna Rosersbergs norr i Stockholm för vi menar ju att flödet kommer söderifrån mm, mm. Och, och det blir lite konstigt samtidigt, precis som kapitalet om det inte finns något alternativ så får vi ta det som är bäst lämpad för stunden mm, mm. så det är mitt svar på det och vi har ju Stockholms syd här nu 450 000 kvadratmeter där, där det tar pågår och så som vi ser väldigt mycket framåt att äh, kunna utveckla här äh, av samma anledning.
1: Och det är det ni köpte ju strax innan förra julen var i söder tälje min Ja, så. Mm. Den andra sidan på det myntet är ju den stadsnära logistiken eller mm. alltså last logistiken där för, till exempel Stockholm Syd är ändå ganska långt bort om mm. Stockholm egentligen. Mm. Det är ju inte där slut Alltså slutpunkten i kedjan, själva mm. logistikkedjan ligger. För det, det har vi ju pratat om förr och jag vet att, att din företrädare Gustav kunde gå igång lite på det här mm. frågor om, om kommuner som inte riktigt var, hängde med i, i logistiktänket. Mm. Har man lärt sig?
2: I... Jag tycker man så här att det jag kan se det är att det finns en betydligt högre och större medvetenhet om det. Det diskuteras i, i, så sagt, på kommunal nivå man tittar efter reformer och samarbetsformer eh, och lite i reell handling så tycker jag inte vi har kommit så långt som jag önskar att, att vi, vi, vi borde ha gjort. Mm. Det är många som är på bollen alltifrån fastighetsägarna till viss specifik logistik fastighetsbranschen, men också tillsammans med transportörer. Jag tycker att Kristoffer Börjesson som är på fastighetsägarna gör ett fantastiskt arbete för att gifta ihop parterna i systemet och att faktiskt hitta nycklar till att låsa ut den här knuten. Mm. Och då blir det också en liten ord med lek och då tänker jag på access i AB och det digitala låset mm. Mm. som är en riktigt stor möjliggörare för att optimera den sista kilometers logistik distribution. För det vi faktiskt gör är att skapa ett gummiband i tid i systemet där leverantören, transportören kan droppa gods utan att vi behöver ha ett fysiskt möte med en människa person på plats. Mm. Mm. Den i sig är otroligt viktig för, för framtiden för att skapa effektiva lokala distributionsnätverk. Mm. Mm.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite distribution lite, på, på så där, lite större mot slutet. Om man tittar bara på på liksom det specifika nu- om man tittar på det vi brukar prata om- mm. finansiering. Eh, vi har pratat om makro- och geopolitik redan. Vi, vi, det snackas ju om att gå in i en lågkonjunktur- men det, det kanske kan påverka lite- i varuflödena, det vet man ju inte förrän man det är. Där, men, men liksom- vad ligger nästkort så att säga- för, för katena på, på den ekonomiska fronten, om man säger så?
2: Tänker du räntet, tillgång rent, till pengar, finansiering? Ja, precis, ja. precis. Uh, nej, vi, känner, uh, vi, vi har ju gått uh, ganska säkert, uh, som vi alltid säger, allt är säkerställt. Uh, vi finns på obligationscertifikats och uh, uh, vanliga uh, bankfinansmarknaden. Mm. Och det känner vi oss väldigt trygga med, uh, bra, bra relationer med uh, uh, våra banker uh, och... Uh, Ja, återigen, det låter så himla tråkigt när jag säger det, men det är stabilitet som gäller i de här relationerna över tid. Att, att ta billiga vad ska man säga, sägrar på kort sikt, utan vi, vi, vi tänker stabilitet över tid. Det är viktigt för oss, och där gör Peter ett fantastiskt arbete. Mm, Peter Andersson, Cifor. Peter Andersson gör ja. mm.
1: mm. Och Långsiktigt är det ju bra på något sätt och tråkigt,
2: ja, ja, <laughs> tråkigt men det, och det är just det eh, jag säger eh, samtidigt har vi eh, mm. riktigt kul saker i vår vardag mm. ja.
1: eh, jag tänkte vi skulle avsluta så där lite med för det har ju som sagt vi pratar ju logistik du är, du är en logistiker i grunden och, och det har ju det kommer ju regelbundet nyheter om, om, som visar hur otroligt känsliga flödena kan vara hur känsligt samhället är för att det fungerar bra mm nu senaste här eh, frågan om, om läkemedelsförsörjning i, i Östra Sverige. Utan att vi börjar prata lite alltså, om bolag eller så, för det, det vet jag att du inte vill göra och det vill inte jag heller göra på det sättet. Men alltså just det här, hur kan man säkerställa att, att kedjorna fungerar för samhället? Ju mer beroende vi blir av, av logistik, ju mer känsliga blir vi
2: också. Mm. Ja, så är det och, och som säger den här känsligheten så eh, finns det en aspekt eh, som bygger på att vi, vi vill inte ha för stora eh, lager nivåer i punkterna och bygga ut utan eh, varorna, målet är att det ska flöda hela tiden. Och det är klart om man då inte har ett större eh, lager med förmåga att distribuera nära mm. eh, då, då finns det ju risk för att... att att vi får stopp i försörjningskedjan. Mm. Då gäller det att bygga redundans på alla nivåer. Istället för att ha en enda stor distributionsenhet som ska göra allt så kan man ju faktiskt ha två Mm. Eller om man bygger en större, då får man ha redundans på flera olika nivåer i sitt system. Det gäller IT-redundans, det gäller strömbackup faciliteter fysiskt. Det gäller när man bygger automation, vilket det, är liksom det jag har gjort under ett antal år, så kan man också bygga... System som är redundanta. Att, att, och det handlar hela tiden om att ta bort de delarna i systemet där du bara har ett alternativ. Du ska hela tiden ha alternativa möjligheter att, att, att få fram varorna. Ja, det blir många ord här, men, men redundans ytterst att, att ha med det i sin egen riskutvärdering och det vet ju om att det har alla de stora dagligvaruaktörerna och det finns eh, eh, men ibland så går det fel mm. som i ett av du refererar till här och eh, men det finns Försvarsmaterielverk har ju också varit på det här också att eh, hur, hur, hur tänker vi i det stora och det har varit lite skriverid också mm. ett centralt versus kanske eh, några enheter till för att inte ha alla äger samma korg. Mm. Men det går att göra på flera olika sätt. Det är inte mm. nödvändigtvis att ha många enheter utan det är också att skapa redundans på den enheten man faktiskt har.
1: Men i alla fall ha, ha ett
2: par korgar om man säger så. Ja du måste alltid ha redundansen. Mm. <laughs> det är ju Det Att mm. tänka redundans hela, hela tiden i alla delar. Jag som åker mycket tåg börjar osöka komma och tänker på det
1: också där. <laughs> ja. Benny, det, vi snackade om det vi vi satte oss åt lunch här innan och vi snackade om julen är nära en på. Ja. Det är mindre än två månader, vad, vad har du för tankar kring julen?
2: Oj, du pratar med fel person där. <laughs> grinchen. Eh, grinchen ja. Nej men, eh, jag ska själv flytta och det Jaha. ska bli oerhört eh, spännande att flytta ihop mm. eh, med ja, min kära och eh, efter det så är det alltid det med, med barn och samlas och det är oerhört viktigt för mig att eh, vi får vår tid mm. eh, det ser också framåt, speciellt som barnen är på olika orter och, ja, och då blir det sätt att samla ihop och, och komma hem så det, det blir mycket kärlek och hjärta där mm. Mm. precis som julen ska vara ja, men visst är det så. stort tack för dig mm. tack